0: hay en la experiencia de leer una felicidad y libertad que resultan adictivas. José Emilio Pacheco. ¿Qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Literatox, letras que difunden la cultura. Podcast de fomento a la lectura a través de distintas voces del mundo contemporáneo. Soy Nael Tox. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! <música> ¿Qué tal amigos que nos escuchan? Me da gusto estar con ustedes iniciando un nuevo podcast con un enfoque lector. La lectura en México sin duda es un referente interesante, sobre todo porque en las últimas estadísticas del Inegi del año 2020, somos un país que no le he hecho nada nuevo, pero en nuestras manos está cambiar esos resultados. Para ello, se están abriendo espacios como este para que las generaciones contemporáneas compartamos lecturas que nos hayan gustado o impactado, para que a partir de la experiencia, la reflexión y el análisis sea más emotivo leer historias reales o fantásticas de todos los tiempos, conociendo un mundo de épocas distantes e ideales que se forjaban en lugares extraordinarios. Este espacio se abre especialmente para todos, todos los lectores que desean participar compartiendo pues lecturas, poemas, novelas, cuentos, reseñas, textos inéditos y cualquier manifestación literaria para que tu voz sea escuchada a distancias inimaginables. Así que no lo pienses más y ponte en contacto con nuestras redes sociales de Literatox, letras que difunden la cultura pues tú puedes ser el próximo en compartir el legado de escritores que han trascendido en el tiempo. Y bueno, el día de hoy hablaremos de obras de escritores mexicanos muy conocidos y que han dejado huella en el pensamiento humano. Y para ello tenemos dos invitados muy especiales que a la sana distancia nos comparten sus vivencias y aprendizajes de las historias leídas y que sin duda son una excelente opción para iniciar leyendo el nuevo año que se aproxima. Y agradezco que se hayan integrado a esta nueva aventura. Bueno, pues esto es Literatox, letras que difunden la cultura. Hacemos una pausa y regresamos con nuestros invitados.
1: Gracias, Tox, por la invitación. Me presento, soy Carla Sile, estudiante de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP. Eh, el día de hoy preparé una reseña para ustedes de la novela Ninguna Eternidad como la mía, de Ángeles Mastreta. Antes de iniciar propiamente con la reseña, me gustaría hablarles un poco sobre la autora. Es Poblana, nace el 9 de octubre de 1949 Estudió Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido directora de Difusión Cultural de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y del Museo del Chopo. Las obras Arráncame la Vida, Mujeres de Ojos Grandes y Maldamores han sido traducidas a más de siete idiomas. Además de que con Arráncame la Vida ganó el Premio Mazatlán de Literatura en 1985 y con Maldamores obtuvo el Premio Rómulo Gallegos en 1997 es colaboradora de excelsior la jornada nexos ovaciones entre otros también es doctora honoris causa por la universidad autónoma de puebla en el 2003 ahora sí eh, me gustaría que pasemos a la reseña es un, una historia que comienza con el nacimiento de isabel arango es interesante porque el contexto en el que se va a ir desarrollando esta novela abarca desde los últimos años del porfiriato, que es precisamente cuando nace Isabel, la revolución mexicana, que es cuando ella pues va creciendo, ¿no? su infancia, parte de su adolescencia, y la posrevolución, que va a ser el resto eh, de, del tiempo en el que se va a ir desarrollando la novela. Continuando entonces, bajo este panorama... Isabel al crecer es motivada por una exiliada rusa a bailar, sus padres que eran uh, uh, asturianos no estaban del todo convencidos de que pues, ella bailara, pero es cuando cumple 17 años que logra convencerlos para que la dejen ir a estudiar a una academia en la Ciudad de México, eh, que era precisamente de una francesa amiga de, de, de la rusa. Ah, Isabel se va a instalar en México en la casa de Prudencia Migoya, una viuda conocida de sus padres que vivía sola y que le va a dar, pues, de cierta manera asilo. Es así como Isabel, llena de ilusiones por perseguir sus sueños y ser una bailarina profesional... Sube al tren que la va a transportar desde eh, el puerto donde ella vivía hasta la Ciudad de México. Isabel acostumbrada al mar, eh, se impresiona al ver los volcanes Popocatépetl y Stasigual. Y esto es muy interesante, creo que ahí el lector debe prestar mucha atención porque estos volcanes van a ser importantes al final de la obra. Por eso los menciono. Eh, finalmente, cuando llega a su destino, se instala en la Casa de Prudencia. Como era despedrarse, se dedica a sus clases de baile y demuestra ser una gran bailarina. Eh, con el pasar del tiempo, se hace muchos amigos, entre ellos un bailarín de nombre Pablo. Un día, pasados los tres años, desde que llegó a la ciudad, eh, Isabel tuvo la oportunidad de presentarse de manera individual en un baile eh, y es ahí cuando un amigo de Pablo, que es poeta y telegrafista, queda impresionada al verla, él le pide a Pablo que se la presente y es así como conoce a Javier Corsas el que va a ser el objeto de su amor, ¿no? Eh, él no duda en invitarla a comer, ella accede a hacerlo al día siguiente, aunque no estaba al principio muy convencida, o sea, en la mañana siguiente, ella, ella se despierta, ya no es muy convencida de haber aceptado salir con un extraño, pero escuchando a Prudencia, que además se había convertido en su mejor consejera y... Casi una segunda madre para ella Es que Pues sale con Corsas Entonces Entre una tarde de beber Comer y charlar Ambos sienten conocerse desde años ¿No? Y sin más Conforme avanza el día Corsas impulsado por su atracción A, a Isabel la besa Ese fue el inicio De una historia de amor desenfadada Diría yo Ah, todas las tardes Javier iba por ella a la salida de clases y cual amante se entregaban el uno al otro. Ella se había comprometido a amar intensamente, bien lo apunta Mastreta cuando escribe, y me voy a permitir leérselo. Yo, Isabel Arango Priede, me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor, ni por el miedo que de este me caiga encima, ni por el olvido, ni siquiera por el tormento de una pasión contrariada. Me comprometo a recordar, a conocer mis hierros, a bendecir mis arrebatos. Me comprometo a perdonar los abandonos, a no desdeñar nada de todo lo que me conmueva. Me deslumbre, me quebrante, me alegre. Entonces, bajo esa promesa que ella se hace de amar intensamente, pues sí, lo consigue. Eh, pasan los días... Y el sentimiento de ella hacia él crece, tanto que un día decide llevarlo al puerto eh, a que conozca a sus padres. Ahí pasan unas vacaciones muy agradables. Eh, y así la novela se va desarrollando de poco en poco. Nos cuenta a detalle la historia de amor entre Isabel y Corsas. Hasta que llega, en que, llega el momento en que todo lo bello acaba, en que el amor deja ver que no es amor. O más bien, en que atracción y deseo pueden ser confundidos por ese sentimiento. Entonces, una noche, después de ir por Isabel al término de sus clases, y de entregarse y el uno al otro, Javier le suelta las palabras más crueles que hicieron de su amor a alguien irreconocible. Le dijo, me voy a ir. Al principio, pues ella cree que es una broma, pero Javier eh, se pone serio, ella destruido y descons regresa a casa de Prudencia y ahí le cuenta lo que estaba sucediendo con, con Corsas y es entonces que Prudencia le siembra esta semilla de la duda sobre si él no le estará mintiendo porque Corsas dice que se va a trabajar a España y para Prudencia era un tanto incrédulo que un poeta o alguien que se hacía llamar poeta y que además trabajaba en telégrafos le ofrecieran un trabajo en España ¿No? ella dice que de esos abundan ya, entonces ¿para qué querrían otro? Eh, finalmente ella logra irse a dormir al otro día tiene que ir a sus clases de baile y al final después de haber bailado de manera muy espectacular nunca la habían visto bailar así bien dicen que de los dolores y de las tragedias. Se crean cosas hermosas. Pues así lo demuestra ella. Cuando baila ese día. Llega. Llega a Corsas a las 6 de la tarde. Como cualquier otro día. Y arrepentido se disculpa. Y le dice que no puede vivir sin ella. Entonces se van. Toda una semana no saben de ellos. Y... Ahí es quizá cuando Isabel ya estaba segura de que Corsas la amaba de igual manera. Que él se quedaría, o en su defecto, él se la llevaría donde fuese, pero no es así. Una mañana, ella despierta y no lo encuentra en la cama. Confiada en que él habría salido por el periódico, se duerme otra vez sin preocupación, pero el sobresalto de no sentirlo la despierta. Esta vez se da cuenta que él ya no estaba y solo encuentra una vieja caja con recuerdos y una carta. No contaré el final, que ya es próximo, porque lo que uno espera es haber causado curiosidad para que los que no se escuchan se persuadan de leer esta novela. Lo que sí puedo decir es que Ángeles Mastreta tiene una agilidad para narrar una historia de amor y desamor de manera breve. Ninguna eternidad como la mía es una novela corta de apenas 70 páginas porque no llega ni a las 70, que se lee de manera sencilla por el lenguaje tan claro que maneja y al ser tan descriptiva con las emociones y sentimientos de Isabel, uno puede sentirlos y conmoverse. Finalmente, quiero invitarles a que lean esta obra y descubran qué parte, más bien en qué parte se sienten un tanto identificados con los sentimientos de amor o desamor que va a experimentar Isabel y sin duda alguna que descubran por qué se llama Ninguna Eternidad como la mía. Muchas gracias.
0: Gracias, Carla. Sin duda una novela bastante interesante en un contexto postrevolucionario donde se desarrollaron distintas historias, entre ellas el amor, como lo presenta Mastretta en esta magnífica novela. Pues hacemos una pausa. Estás en Literatox. Letras que difunden la cultura.
2: Hola amigos, este, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Tox, muy muy contento de poder participar en este gran podcast. Este, voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Javier Tolama Martínez. Este, actualmente me encuentro cursando la carrera de Dirección y Administración Estratégica en, en el Instituto de Estudios Universitarios. Actualmente me encuentro cursando el cuarto cuatrimestre. Y muy, muy contento de poder participar y aportar un poco de, este, de esta gran obra, ¿no? de este gran libro. En esta ocasión, este... Nos tocó hablar un poco de La frontera de cristal, un gran libro por parte del gran escritor este, y autor diplomático mexicano, Carlos Fuentes, que fue uno de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX, siendo conocido especialmente por su maestría de la novela y del ensayo, donde analizó con gran acierto la literatura en español. Eh, se sienten deseos de descubrir el encanto de nueve cuentos mexicanos que han sido agrupados en una sola obra. En este libro, el creador de la región más transparente utiliza la inmigración como nexo de los relatos para poner frente al lector, por medio de descripciones y accionar de la familia Barroso, una realidad marcada por los abusos que sufren aquellos que deciden abandonar su país en busca de un futuro mejor. La división entre México y Estados Unidos es, en esta propuesta literaria, analizada desde el punto de vista del racismo, la violencia, la discriminación, el rencor, el sufrimiento y la fortaleza que distingue al pueblo mexicano. Según se plantea desde esta novela compuesta por narraciones basadas en las vivencias de algunos viajeros que, por más de 200 años, han sufrido las consecuencias del intercambio cultural entre ambas naciones. Es probable que esa fuerza haya ayudado a los ciudadanos a enfrentar y superar las consecuencias de la corrupción, las injusticias y el mal desempeño político de los y de las autoridades de México. Si les atrae la idea de conocer un material donde la ficción se confunda con la realidad para dar lugar a un texto promotor de reflexiones, no duden, en serio, no duden en leer y visualizar la, la adaptación cinematográfica de este libro. Eh, que ya tiene varios años de circulación a nivel internacional, pero que sin embargo, este consigue generar en miles de seres humanos el mismo entusiasmo que provocan los últimos títulos disponibles en el mercado. Y eh, pues nada, no, lo primero que noté en este libro y que me convenció inmediatamente, fue la narrativa de Carlos Fuentes, ¿no? de este gran escritor. Cada una de las palabras escritas en las nueve historias que conforman esta obra son un reflejo muy, muy real de la sociedad mexicana. Fuentes logra transmitir lector, al lector eh, los contrastes de la vida en México, el pensamiento colectivo, en temas políticos, sociales, económicos e incluso espirituales de una forma simple pero profunda. Conforme vas leyendo este, la obra van llegando a tu mente reflexiones sobre lo que significa ser mexicano y lo que personalmente estás haciendo por tu país. Entonces desde mi punto de vista es una gran obra que tienes que leer y que no tienes que dejar pasar si eres amante de la lectura mexicana. Muchas gracias nuevamente por la invitación y nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias Javi, pues Fuentes hace un retrato muy naturalista de un México contemporáneo donde nos presenta una sociedad desde un enfoque crudo. Lo que nos corresponde es ir cambiando y transformando nuestro entorno por un país mejor. Quizás sea algo utópico, pero hay que ser positivos. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos. Estás en literatos, letras que difunden la cultura. Regresamos para despedirnos, no sin antes agradecer la participación de Carla Sile y Javier Tolama, por las excelentes recomendaciones, las cuales son muy interesantes y sobre todo de escritores de casa, mexicanos reconocidos por su gran estilo narrativo. Y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos, nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Literatos, letras que difunden la cultura.